0: Välkommen alla lyssnare till premiäravsnittet av Radio Ciklopen.
1: Och vi kommer att sända varje fredag klockan åtta hela vintern ut.
0: Och vi sänder via eh, vår hemsida men framförallt så sänder vi via den fantastiska appen Radio Norden. Och vi gör det live från Kulturhuset Yes.
1: Vi kör igång med en låt för en gång tycker jag. Du har precis Köttets väg av Nidariel som vi kommer få en exklusiv konsert av i nästa avsnitt.
0: Ja, och vi som sitter här idag och lotsar er igenom programmet, vi heter Viktor och Pedram. Och Radio Ciklopen hör du genom Radio Norden som idag har världspremiär för sin app, den här nya plattformen genom vilken man kan lyssna på alla vänsterpoddar i Sverige i princip. Så ladda ner Radio Norden eh, och stöd deras projekt. Pedram, vad, vad, vad består radiosklåpen av? Hur kommer det se ut?
1: Ja, man kan säga att eh, varje avsnitt kommer vara som ett slags ljudcollage. Eh, en eh, blandning av brandtal, konserter, samtal, intervjuer, ljudkonst eh, som löser av varandra i ganska rask takt och ibland med ganska tvära och eh, i kvällens avsnitt, eh, där har ju titeln Endigelände och det är för att eh, vi har några ljudupptagningar därifrån för att du var där nere tidigare i höst, Viktor.
0: Ja, och för er som inte vet vad Endigelände är så är det ett, eh, en kampanj som den tyska klimat- och miljörörelsen eh, driver och den har riktat in sig framförallt på den tyska kolindustrin och har som mål att störta eh, produktionen och förbrukningen. Eh, Förbränningen av kol i Tyskland. Det var en aktion i höstas. Jag var där och gjorde två intervjuer med mina vänner Phoebe och Fricky. Som ni kommer få lyssna på nu. Och däremellan kommer ni få lyssna på ett ljudkonstverk av Kat Hernandez. Okej, då kör vi. Kan du bara berätta vårt kortfattat? Vart är vi nu någonstans?
2: Så nu sitter vi på ett tåg på väg från Bonn till gruvan på Enderglände. Vi kommer vara här i kanske 40 minuter till.
0: Hur kommer det sig att du har åkt på, på den här kornet?
2: För att jag tycker att det är en väldigt rolig grej att göra. Det känns också som ett bra sätt att komma igång med aktivismen igen efter min lilla dipp med corona. Jag man ja, kan Det finns också viktigt att stödja den här kampen.
0: Hur, du sysslar ju med klimatkamp hemma också. Är du, hur, alltså hur organiserar man sig om man håller på med klimatfrågan i Sverige?
2: Man kan engagera sig i små autonoma grupper om man känner för det. Och det har jag valt att göra. Det är vi också tillsammans som ner hit. Ja men det finns ju större... På på andra sätt.
0: Om du tänker på det här tar ju ganska mycket tid att åka hit och sen är man aktiv hemma också. Hur känner du att du hur förhåller du till den här rollen som aktivist? Alltså, hur får du ihop livet med det? Så alltså, vad gör du sedan av och hur, hur hinner du åka på såna här saker?
2: Jag studerar och har ganska mycket frihet i mina studier. Så jag, jag kan liksom välja att och lite mer andra veckor. Så har jag ju bra försörjning via CSN, lånar och framtiden.
0: Ja, men det här är en väldigt speciell form av aktion. Vad, vad är det som kommer eh, hända?
2: Eh, vi kommer gå i ett finger ned till eh, några tågspår och blockera. Eh, det är ju liksom en massa aktion så att vi kommer röra oss i en stor grupp tillsammans. Och det här fingret består av massa affinity-groups, så att liksom i det stora fingret så är vi i många smågrupper som tillsammans utgör detta fingret.
0: Kommer det vara en blockad eller kommer ni störa någonting? Vad är, vad är själva målet?
2: Målet är att vi ska sitta på järnvägen och blockera i åtminstone 24 timmar. Sen får vi se lite. Det finns lite plan B och plan C också, men... Plan A i alla fall, en järnvägsblockad.
0: Och då är det, vad är det för typ av tåg som, som man blockerar?
2: Det är ju tåg till och från gruvan för att plocka upp kol.
0: Och vart tar du vägen?
2: Att kolet är vägen? Det kör väl in i ett kolkraftverk någonstans.
0: Så de här aktionerna blir ju någon så kort störning av det vanliga. Men är det som en symbolaktion eller vad, vad tänker man att man... Kan man koppla ihop det till den vardagliga kampen på något sätt? Alltså
2: det är ju både en symbolaktion och en rejäl, eller så Det gör ju också ekonomisk skada på företaget. Trum de säger att om man blockerar i 24 timmar ungefär så, så börjar, liksom, börjar deras alltså lagra på kol ta slut. Så att liksom för kampen så är det ju mycket en symbolaktion och samlar liksom kunskap från stora delar av Europa. I detta fallet lite mindre delar av Europa på grund av corona. Men så på det liksom både kunskapsutbytet men också att göra rejäl skada.
3: Look with
4: your ears. Violet. Indigo. Blue. Green.
5: Yellow.
6: The coal board and the government together believe that if they can smash or if they can inflict damage upon the NUM, then they believe that they can take on the rest of the trade union movement in a much more formidable fashion. So the whole thing is interlinked with the prior bill and the Tebbit bill to curb trade union activity, uh, with the fines and everything else that are concerned with secondary action. And the government are also involved in shifting the balance of power. They were elected to uh, shift the balance of power away from working-class people and the families towards the employing class.
7: History, God has strength. This isn't Berkeley. This is uh, Boston. Try to grow up and learn the God of the Bible. The winner, the candidate, gets the election. Puts his hand on George Washington's Bible, people. <laughs> Nothing complicated here. You need a strong military, like you need a strong police department. Without a strong police department, you have bugs running all yeah, over. Don't that That's it. Yeah. You don't have a clue what oppression is. You live in America, you ingrate You live in America. You don't have a clue one on what oppression is. I would say, I would for everybody vote for more dead babies. Yeah. 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 Love that baby! Yeah! Oh! Yeah! I'm not even gonna pull anyway. You probably don't even know anyone. You don't have a clue. Pull it! You don't even know how at all. Pull the You don't even have a clue in there at it! Shame on you!
8: Which holds one race Superior War. And until the ignoble and unhappy regime Which holds others to child abuse
9: Vi tidigt vid en tågstation och så försökte vi först ta oss in på ett spår och så kom polisen och blev kattlade eh, och sen bort eh, lätt därifrån. Eh, nu har vi omgrupperat oss och eh, tagit oss till ett nytt spår eh, där vi nu sitter på spåren med polisen. Eh, så vi har lycka!
0: Nu sitter vi på ett spår här, och du sa att polisen har kommit hit.
9: Ja, de står precis bakom oss. Jag tittar in i ögonen just nu. Men vi har väldigt skön stämning, tycker jag. Så det är väldigt behagligt ändå. För vi har lyckats.
0: Just. Det. Hur kommer det sig att du åkt, har du åkt på det här innan, och hur kommer det sig att du åkt idag, eller i år?
9: Jag har varit med en gång innan. Jag var med i november förra året. Uh, och jag är här nu lite för att jag tycker att det här är väldigt hållbart engagemang för mig. Um, om man ska liksom engagera sig i klimatfrågan så är det ganska nice att kunna göra det när man också tar semester och tycker att det är lite kul med sina kompisar. Uh, och sen så känns det ju som att man gör ganska fysisk skillnad på något sätt annat än att och liksom sitta och dela Facebook-inlägg och sånt. Det här är ju väldigt påtagligt på ett annat sätt. Och det, det, det känns väl bättre. Eh, personligt i alla fall.
0: Mm. Hur, du, du är inne på det, det här med organisering för klimatfrågan. Eh, är du organiserad på något sätt på hemmaplan? Eller är det, det här som är din eh, arena för klimatkampen?
9: Jag skulle inte säga att jag är organiserad längre i någon organisation. Så det här är nog mitt sätt att vara en aktivist på. Däremot så är det här något som är väldigt aktuellt i mina vänskapskretsar. Vi pratar om det här att organisera och åka ner på de här resorna. Så, så nej, inte så organiserad på hemmaplan. Men det här är ju en, en, en hobby som jag delar med väldigt många. Så på sätt och vis är det ju en organisation.
0: Mm. Hur, fungerar det, hur fungerar det att åka väg på sådana saker? Det händer ju ändå ett par gånger om året typ. Och hur, hur får man ihop det med sitt vardagsliv?
9: För mig så är det nog en prioritering. Och sen så har jag väl också den fördelen att jag är ganska obunden generellt i livet. Att jag är ung och har inte barn eller något fast arbete. Så det är ganska lätt att få ihop tiden om man, om man vill. Det är alltid värt det när man är här, känner jag. Mm.
0: Vad tror du? Tror det kan finnas en framtid för den här typen av... Form av aktivism och aktioner i Sverige?
9: Ja, jag tror att det är nästan är oundvikligt. Um, det är ju, ja, jag, jag tycker att Sverige borde skämmas lite om inte vi, om inte vi får ihop samma typ av rörelser. Mm. Och framförallt när vi, när vi leker i globala miljö eh, före. För, 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 för,
0: att vi säger oss vara ett föregångsland?
9: Ett, ett föregångsland. Um, men vi har en ganska, ganska svag kultur av, av att aktivera oss på det här sättet. Så jag tycker absolut att, eller jag tror och hoppas att det, det finns en, en framtid för den här typen av aktivism i Sverige också.
5: Du, ni på en Så Typlåten.
1: Okej, då är vi tillbaka i studion. Um, Viktor, jag tror att många som lyssnar, däribland jag, jag blir lite nyfiken på hur det egentligen går till att organisera en sån här typ av aktion mitt under corona.
0: Ja, det var ju väldigt speciella förhållanden. Och speciellt i Tyskland, där man har ganska hårda restriktioner kring corona. Men Enigelände löste det genom att ha ett jättestort infrastrukturellt maskineri. Så man delade upp alla de här 3000 människorna som deltog på 16 olika mindre grupper. Och sen ersätter man det vanliga campet där man brukar där alla brukar bo på de vanliga akcionerna med åtta stycken olika camps utspridda i området. Så det var en jätteinsats eh, av energiländer. Och snart här så kommer vi få lyssna på ett inslag eller en intervju med Tadzio Müller som är en av initiativtagarna och grundarna av den här kampanjen. Och det är några minuters utdrag från podden Apans anatomi. Och så här kommer vi göra i framtiden. Att vi kommer låna material från poddar som vi tycker om.
1: Precis. Och därefter så kommer ett av våra återkommande inslag. Vilket är veckans arbetsplatsundersökning. Olika historier från arbetsplatser. Sen kommer ni få höra lite poesi och... En intervju som du gjorde tidigare i höstas, Victor.
0: Ja, precis.
1: Vi kör!
10: Yes.
6: 2014
10: så märkte vi, okej, okay, Paris klimattoppmöte COP21. COP21. I sommar 2020 var redan klar att... Det kommer att bli ett stort klimatår 2015. Alla som har communicative power kommer att försöka kommunicera om klimatet i detta år. Det kommer att bli en ny push för så här global regulation. Och vi är säkra att den, denna pushen kommer äh, att fail. Sen så sa vi att vi behöver en stor aktion 2015 där vi använder de kunskapen som vi har lärt oss under så här 10, 15, 20 år massiv och i Tyskland. För att visa att det finns en annan position innan så här klimatdebatten än bara inte göra någonting eller göra sig lite grönkapitalistisk bias. Ja, att det finns en radikal position som säger: Nej, vi måste stänga ner smutsiga industrisektorer som kol och andra. Men vi har först fokuserat på energisektorn. Och så organiserade vi första ändringlända aktion i sommar 2015. Och det var lite en av de så här underdetermined moments in history. Det skulle jättelätt inte ha funkat. Det var så här, det fanns tre, fyra situationer där det verkade så att we're not gonna get into the pit. Så tanken var att han en sort of visible, attractive blockade av en sån här kolgruv. Och om ni inte har sett en tysk eller en sån här brunkolgruv, kolla på, på Google. De säger, jag är absolut ingen empatisk ekolog. Jag är faktiskt. Jag, jag är bögg. I'm, I'm a gay urban leftist, bourgeois intellectual. Naturen är så ja, men den är någon annanstans. Man, 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 man kanske åker dit på semester i naturen. men Så jag, men, så jag har ingen, inget empatiskt naturbegrepp. Men när jag första gången såg en sån brunkolgruv. Det är, vi var tvungna att tänka, jävlar, det är, det är verkligen så här en sår i naturens kropp som vi har slagit här. Så det här, det, vi, vi visste att så här, vi, vi måste ha så här, bilder på små människor i sina så här, vita overaller som vi hade delvis kopierat från vita overaller från globaliseringens kritiska löser, men också från så här, antigenprotester. I Tyskland, England och jag tror också Sverige som också använder de white hazmat suits. Så, så bilderna av de små vita människor eller vita, vita overallar som kliver runt i den så här månlandskap som en kolgruv är. Och blockerar de stora apokalyptiska diggers. Det var precis bilden som vi ville ha. Och det fanns många ögonblick där det kunde ha gått fel. Men... Till sist så lyckades vi få alla auktionsfingar eller auktionsgrupper in i gruvan. Alla diggergruvarna stängdes ner. Och jag känner, jag kommer ihåg verkligen tanken så att efter några år där klimatkampen hade känt sig som en så här, irrelevant backwater som ingen bryr sig om. Som aldrig, där man aldrig kan vinna någonting var det igen, precis som 1999 så här, 99 i, i Seattle var det en sån ögonblick i mitt liv där jag upplevde makten av olydig aktivism, det var helt otroligt jag var verkligen I was fucking destroyed, jag hade så här, bråkat mycket med min pojkvän eller precis faktiskt gjort slut det var hemskt, jag bara jag grät hela tiden innan aktion. jag bara så här. Om denna aktionen misslyckas så arkar jag inte längre. Jag, jag orkar inte. Jag kommer återvänder till akademin och bara så bli en så här, vänsterakademiker som bara skriver böcker om hur skitjälet livet är. Not really my size, men bara så här, jag var jag. Var, jag verkligen var, säga: I was desperate. Jag hade organiserat aktioner i 10-15 år. Som alla misslyckades. Jag hade inte haft en sån här Seattle-ögonblick i 15 år. Och jag kommer ihåg momentet. det var så här, så här... Vi sprang genom gruvan, snutarna kom in med helikopter. De stod på pickup up trucks som tillhörde kolbolaget LVE. Så det var så här, arbetarna och snutar med helikopter mot de, mot Vietkong. Liksom. Det kände mm. Vietkong i den här parallel här. och um, så vi sprang och sprang och vi så här, försökte vi, vi, vi lyckades bryta genom två kedjor som de hade byggt upp men sista kedjan som som snutar och arbetarna gjorde framför diggern kunde vi inte bryta igenom och vi bara så här, var på väg dit och jag kände den så här känslan av, av hopplöshet så här, kommer upp igen och sen märkte jag plötsligt att vi var ju i själva gruvan alla digger var redan stängda. Vi var inte, vi, vi, we didn't even have to break through that last line. Jag kan, känslan, jag berättade allt, allt på samma sätt. Känslan var då, alltså jag tittade upp på så gruvkanten som var 15, 50 meter över oss. Alla digger var stängda. Och så alltså Jag började ropa, alltså, guys we can stop. We have won. We have won. Så jag börjar nästan gråta nu det var så starkt. Vi har we have won have won det kändes så som att it felt like touching a battery full of pure life. Mm. And so, and as I tell it now I have tears in my eyes för det var något som de starkaste det i mitt hela liv. Och då började so, den första heroiska fasen av klimatrörelsen skulle jag säga. Som det var lite mer tysk fas än i, än i många andra länder. Men så i en like slipstream av Endigländer, I mean, det, det blev klimatläger och Endigländer-style aktioner i, i Tjeckiska republiken, i Polen. Folk inspirerades i Storbritannien, i andra länder. Så, och det kändes så att som att that sense of som vi hade i, i globaliseringskritiska Så en mass olydnad kan verkligen förändra saker och ting.
6: Vi låste ut chefen på altanen i onsdags. Hon hade just hållit ett infomöte om en indragen tjänst på 75%. procent. Rätt dum grej att göra just nu till ett gäng redan uppeldade kommunalare. Hon betedde sig väldigt illa under mötet och folk var riktigt förbannade. Så när hon gick ut så låste vi i dörren. Inte konstruktivt alls men rätt skönt att avreagera sig. Hon fick komma in när hon låg ner sig. Den här berättelsen är från en bok som heter Hopsnackat. Hopsnackat är en antologi som innehåller 35 berättelser av anonyma författare från 25 olika arbetsplatser. Redaktör är Frances Tullo Boken är den första i en serie böcker på tema folkrörelse på arbetsplatsen.
4: Vilken plats ska jag märka med min sorg? Över vilka vägar ska jag släpa mina fötter och andas? Genom vilka kvarter, i kring vilken stadsdel, i vilken stad ska jag stirra? På vilken plats i världen ska min kropp, tung som en stålklump, självupptagen och sårad fär jag av sig så att jag senare aldrig, aldrig vill dit igen.
11: My name is Laís, I'm an architect, I'm doing a PhD in geography, it's about protests and I'm also part of an association called Architects Without Frontiers and we work um, as technical support to activism in Belo Horizonte City and um, from all the state but mostly from the city.
12: Uh, my name is Thiago Cicero. I'm also an architect, and I'm doing my PhD in architecture uh, in my university back in Brazil, in Belo Horizonte. Currently, my research is about land conflicts in Brazil, some historical land conflicts that we had in the, during the 20th century. But before, I very work with uh, kind of technical assistance from some urban occupations and some squatters in our city. Okay
0: so you're both interested in the uh, different social struggles within the cities can you just give me like a brief introduction in what kinds of struggles are uh, the most frequent
11: so since the i think since since 2009 we have the a very strong um occupation uh movements uh but uh, the difference that in our city, they usually happens in lands. There are land occupations. Ah. We have a environmental struggle, a strong environmental struggle, because we we live in a minery state. So we have this everyday struggle with those minery companies. We have two cities that were completely destroyed. By the the exploding of
12: like the rejects of rejects
11: the mine. of mining, ah, uh, okay. uh, yeah, with like an ear? The,
0: wa the waste from the mining, yeah, process. the waste okay. from the mining, mm, yeah.
11: yeah. So we had these two accidents, they said accidents. We call crimes uh, with those kind of mining. So we have this environmental movement that it's strong, and right now in Brazil we have also this very complicated. Government. So we have people trying to resist against this government. Yeah, I think that's the stronger that we have right now.
0: You you're talking about that the most common form of occupation was land occupation.
11: Uh huh.
0: Can you just like picture how how does that look? I mean, in what what forms does that take?
11: Uh, actually there their urban occupations but in empty spaces within the city we we have a very old history of uh, occupations from the 80s but that uh, transformed in other ways of of struggle of housing struggle but then in the 2009 when when they started again they realized that The way of living of the people were different. It was not about having a house. It's also about having the land, you know. Mm. So, uh, for for doing the gardens or the way, uh, the 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 type of working of that people, because it's not uh, usually the the house. It's also the place of to work to produce. It's not mm. just to reproduce. It's a it's a place to production. So when you have an apartment. It's not enough to the way of living that the people that are occupying had. So they they realize that it will be better to occupy land, but they are inside the city. They are like in the mm. fringes of the city. They are urban occupations but with land
12: yeah i think one of the one of the thing was uh the social movement starts to realize that it was like easier to occupy mm. this kind of empty lots than actually occupy like the empty buildings because uh, like the construction uh, companies they have i think much more influence like political ones mm. through the politicians in our city in the municipality And so it was easier actually and included like some kind of uh juridical process, I'm gonna be very slowly. So for the people that it to walk by, it's I think what a, I don't know, more helpful Uh that it's just starts like with tents first and then it's like start to build in uh in ceramics mm -hmm. and bricks. And I think and also
11: in terms of uh, security, right? It's easier to resist in a land than in a building yes. in the city. So. In the
12: middle of the central, yeah.
11: Oh. So, yeah.
12: basically, the, the empty lots, they are lots that having like, uh gigantic amounts of depth with the municipality. So, the social movement, they, they just, like, start to map in these lots and occupy them. But we don't have, actually, like, so much <laughs> lots empty anymore. We We had, like, a big one, but now we have, like, Three occupations with like around I think thirty thousand people living mm. there, like five thousand uh, families actually. Okay, so the size of these areas are huge. Huge, yeah. Mm -hmm. This last one is like huge. is like the biggest uh, and last one empty area that we have in our mm. city. It
0: feels like an area impossible to evict, pretty much, because it's so many people and such a huge area.
12: Mm. Yeah, yeah. In Whatever, like attempted to do that, wouldn't be like disastrous. Mm. It's too many people to to do something like, <laughs> mm. um, of course, that it would be like violent, of course, to do that. And are these
0: these occupations? Are they for uh, the right of having somewhere to stay? Is it like part of an environmental struggle, or is it like are they connected? Or
11: they're uh, primary for housing purpose. Mm. But one thing that the housing movement realized was that when you, you respect the environment, it's more difficult to get evicted. It's very easy to the government to evict when you have an uh, environmental crime, if mm. you're a poor, mm. because mm. if you're mm. a minority, you,
0: yeah, <laughs> It doesn't matter. Yeah. It doesn't
11: matter. But So uh, they started to realize that it's important Uh, so I think it started more in a strategical way, but then I think that it's not just strategic strategical anymore. So now they, they say that, okay, our way of living, it's better for the environment than, I don't know, building massive buildings and uh, cars and... Mm -hmm and etc so right now it's part of the i think the discourse but mm -hmm. it started as a strategical way mm
12: -hmm. And i think that's good for like the public opinion too mm -hmm. because some of the these occupations they are seen now as like uh, protected with some parts of uh, forests mm -hmm. or like even like rivers so that's a thing of course like the social movements they gain a lot about Uh, just to respect this kind of laws mm -hmm. or just respect this kind of uh, boundaries with the nature and the place that they actually can build and so mm -hmm. on. And mm -hmm. I think that's an important part that our work as architect came, mm -hmm. because we need like to be there and give like this kind of technical support for the people. Okay. This area you need to preserve or this area mm -hmm. you can occupy and so on. Most of the social movements, they respect that a lot and they're mm -hmm. really concerned about it.
0: What, 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 biggest successes have you seen within these within this uh, social struggles
12: uh
11: since 2009 that was the the first one of those occupations and now those social movements had provide more housing that the government
13: mm. and it's
11: huge mm, mm -hmm. so we have of course that they don't have the money to do it so It's not something perfect yet, but yeah, it's it's a gain. I think so. I think there is a change about uh, the way of thinking in uh, about private property, because in in Brazil, uh, private property it's the most important thing. Mm -hmm. of, you can kill people because of private property, and I think that somehow it's transforming for. Uh, some people, it's possible to rethink about the priorities between uh, property and people, and I think that's that's important. Mm
12: -hmm. Mm -hmm. Yeah, I think uh, it's very complex, of course, mm -hmm. because and one of the things that we in academia, for mm -hmm. for instance, we sure. talk a lot about it, is this kind of a transference, that obligation from the state, you just transfer that from the people, and so. The state is not like anymore that the responsible to provide housing, but the people are, are like uh, overworking to do that. But I think the horizon of the social movements in our city like changed a lot uh, since the first occupation, mm. and lots of things happen, like cultural stuff happen. For instance, like even like the carnival uh, in our city become much more stronger because of mm -hmm. the social movements. So all those things are I think like connected somehow, and I think uh, the horizon of possibilities is is bigger. And in a government like we have now, I think this is uh, a huge thing. And I think that's uh, a hopeful way to see mm. <laughs> how the things going to turn out in the future.
11: Yeah, and I think that somehow uh, it's horrible what we're living now, but somehow it, it was kind of a preparation of that in the 2000s for example what we had about social movements was almost nothing because they're all in state mm. and they're all in other kind of activities i think now we have more power to resist because of this this process that the occupations had a very central role in that that disarticulations between all those different people and activism and things like that. Mm.
0: Okay, so my last question to you before we're going to finish this is
12: what are your favorite brazilian resistance song?
11: Song. Uh, oh. Uh,
12: I think mine is okay, uh Sergio Sampaio Bloco na rua. Yeah. I think that's my <laughs> <laughs> What does it mean? Um Ja, yeah, bloco i karneval är som like en grupp av musicians men också människor som följer this group through genom gatorna. Men under during låten är is också you du yourself dig själv och din kropp streets gatorna och njuter av livet. Samtidigt är du som en motståndskraftig politisk kraft på grund av det. Så bara njut yourself. <laughs> <Nice>. <laughs> I think, I think, I think that's you. perfect. <laughs>
5: Que eu dormi de toca, que eu perdi a boca, que eu fugi da briga, que eu caí do galho e que não vi saída, que eu morri de medo quando o pau quebrou. Há quem diga que eu não sei de nada, que eu não sou de nada. Não peço desculpas, que eu não tenho culpa, mas que eu dei boveira e que Durango Kid quase me pegou. Eu quero é todo mundo ensicar na da briga que eu caí no galho e que não fiz saída que eu morri de medo quando o pau quebrou ah, quem diga que eu não sei de nada que eu não sou de nada e não peço desculpas que eu não tenho culpa, mas que eu tenho bobeira
1: Gud, vilket bra låtval de gjorde. Verkligen. Helt fantastisk. Verkligen.
0: Innan ni hörde den här intervjun som jag gjorde med våra brasilianska kamrater, när de var här i huset i höstas, så var det poesi av kaoset.
1: Det kanske är många av er som lyssnar som också var med oss på 1 maj, då vi gjorde en 20 timmar lång livesändning.
0: Precis, det var ju vårt försök att någonstans hitta en gemenskap trots att... Det rådande klimatet inte tillät oss att träffas fysiskt. Och det här projektet på första maj blev ju väldigt lyckat. Det var väl i det här arbetet som vi gjorde i våras som vi kände att det här med radio skulle vi kunna fortsätta med. Det var väldigt roligt och vi fick väldigt bra respons på, på det projektet.
1: Och framförallt kanske så fick det in så otroligt mycket material. Det var över 180 personer som bidrog på olika sätt. Just det. Och eh, den här sändningen den går ju inte att höra igen- Däremot så kommer vi nu under vintern att återsända en del av det materialet vi fick in. Och en av de repriserna kommer ni att få höra nu. Och det är en konsert med duon Woodcutter Society som är aktuella. De har precis släppt sin debut-EP, OBH Nordica.
0: Just det. Och efter det så har vi lite poesi och ljudkonst. Yes.
14: Hello? Hello? Can you shut up? Can everyone shut up, please? Hey! Hey, sh shut the fuck up!
15: So, hello everyone who's listening out there. I hope uh, everyone is having a good day and we are a woodcutter society and we're going to play a couple songs for you today from our forthcoming uh, EP that's coming out anytime now. We just uh, received the masters and you know everything is looking good. Uh, so let's put put our hands together in prayer and hope that it gets released soon because it's about time. But before we do uh, get to the music, I'd like to share with you a couple words. words. Um, first off, uh, what's awaiting us? Hmm? At first glance, the world is round and roses are red. One second later, and the world is turned upside its head. At my local McDonald's, they serve you the food right at the table like a real restaurant, you know? And it doesn't they they don't even charge you for it, it's for free. I don't know how they make that add up. But they literally bring you your McFeast, Big Mac, whatever you ordered, right to the table. And the thing that gets me is one day I'm gonna tell my grandchildren about the times before. And I don't think they will believe me when I tell them that we all used to walk up to the counter and order the food and pay with coins and bills and maybe a check um, at the counter, you know, like um, a human being. Now instead we got TV screens and they are, let me tell you, getting grosser by the second. Everyone coming in all day with like, yeah, who knows where they've been? Ha you know, having their hands. You know, and then they come there and start to touch the screen and like, oh, maybe I will have French fries today. And I'm like, sorry, I left my ten-foot pole at home. I won't even go near that screen, man. Uh, let's just uh, let's just go on to the first song. It's from our forthcoming EP and it's called Forex City.
14: Monetized, so why won't you please take my hand? And I'll show you the way to my beautiful wonderland. I'm talking about the bank. You feel me? I'm at the bank. And then I go back to the bank Cause you know I eat my food at the bank I walk to the desk They smile at my face I know I am at home Where my money belongs I'm at the bank Where am I? I'm at the bank i used to go to church to call my soul But now I go to the bank and get a loan I signed the papers, I got a lot of dough And then I went to the mall Shopping spree went out of control I'm talking about the bank I'm at the bank Bank. I'm, at the bank. I'm, at the bank. I'm at the bank I'm at the bank I'm at the bank I'm at the bank
15: I'm at the bank I'm at the bank Hey! Some of you made it back! Well, I'm glad you're here! Because this next song is something special. Have you ever looked at the night sky? And wondered to yourself, what if Star Trek was real? To be honest, I wouldn't want to be stuck on a spaceship all the time. But it would be cool to see other planets. Experience different weather, you know? Try new food, for example. But if aliens are out there, imagine all the things they're missing out on—all the movies, Fight Club, you know, uh, Garden State, uh, you know, Bob Dylan the music. Maybe they have their own uh, music. Maybe it sounds like—maybe it sounds like this actually. Uh, this next song is called "Terraform Mars." Drop the beat, please.
14: It's it with me if you know it's true We got a Terraform Mars. Mars I think you understand
15: Meanwhile, everybody is fighting
14: And you know what? It can get kind of frightening I bought a phone from a sweet old man the other week And it turned
15: out it was all a scam
14: One thing I don't understand Why did we treat the ocean like a trash can? So, here's a few ground rules A few ground rules for all of you fools First, we drive fossil free Because we have a Tesla policy And a new economy With the Bitcoin Martian currency Color on the flag? Very red Do we recycle? Use your head and take care Of what we got, because every little help really means so much. You know what we have to do? So say it with me if you know it's true. We gotta pray for Mars. Uh, uh yeah. The future is not foreseen. So do the right thing if you know what I mean. Just for Mars!
15: Thank you very much. This next song will be our last, but before we go, we just want to say that we wish you a very very nice first of May. Pretty soon the summer will be here, and we can go swim in the sea, maybe go out fishing, you know, get tanned, you know, bicycle rides, um, all that good stuff. Eat food everywhere, but you know, the thing I'm looking forward to most is going swimming in the sea you know where we all came from where we're amphibians people forget that sometimes land and water uh, so we should all go swim with the, our uh, fish brother and sisters this song is called fish and we've been woodcutter society and we hope to see you next time and you
3: This is a good kind of society And there
7: might not be some wood down in the ocean Down in the sea But just something else, you know Yeah, that's right Fish Fish all around And we love them We love the fish
6: Vilken film sammanfattar det amerikanska valet bäst?
16: Alltså vilken skräckfilm som sammanfattar?
6: ja inte någon slags dokumentär eller dramatisering om politisk thriller eller något sånt.
16: Man måste väl ändå säga ingen, eller?
6: Jag, jag tänker ändå så här också. Att, äh, vet, jag, jag och min sambo, partner, käresta. Jag och min käresta mm. sa ungefär så här. Man vill ju alltid ha en ursäkt till att öppna en flaska bubbe liksom. Så att mm. vi vill ju inte liksom skåla för att Biden vinner, men man har inte mot skåla för att Trump förlorar. Jag tänker liksom att den här prylen med att, ja, men som en skräckfilm till exempel, man håller egentligen inte på hjältarna till exempel, men tycker ändå att monstret kan dö.
16: Ja, nej. Okej, okay, i så fall skulle det vara The
6: Ritual,
16: som vi har pratat om i kultsekten, som är en sån här skräckfilm där hjältarna är så nej. Och monstret mm. är värre. Det är ju också så att det är ju typ varje skräckfilm. Jag tycker inte det är... Ja. Nej. Däremot så finns det en film som heter Sorry to bother you. Som jag mm. bara har längtat och letat efter tillfälle att rekommendera. För att jag förstår inte att det inte är känd. Jag känner mig helt så här paranoid över det. Att inte mm. alla känner till den här filmen. Det måste vara någon... Alltså för den är så skarpt antikapitalistisk. Och sen en del av det här... som jag säger, Alltså har kommit som en ny, men en våg av afrosurrealism i takt med att, alltså att saker har blivit värre i USA. För så är det ju ofta om man ska beskriva uttrycket, eller vad säger jag, förtryck. Att det är svårt att uttrycka med hjälp av verkligheten för att verkligheten... Ja. Ja, men du vet. Det krävs liksom lite mer för att man ska riktigt känna att det beskriver det man vill, eller... Mm. Mm. Och Sorry to Bother You är, den beskrivs som en fantasyfilm på många ställen Men det kan man ju inte, det tycker jag absolut inte att man kan säga Snarare tycker jag att den är närmare skräck i så fall Skräckkomedi, det är många som säger att den är en dystopi lite grann Men då känner jag att då har man inte jobbat som telefonförsäljare För det där är typ dokumentärt Alltså, jag önskar jag hade haft så trevliga ja. chefer ja. <laughs> Och den är gjord av Boots Riley Och den kom 2018 och den heter Sorry to Bother You
6: Den kanske vi skulle se då också
16: Ja det tycker Annars. jag, och den beskrivs mm. också som av The Guardian så beskrivs den som anarkistisk satire mm. med fantasy och skräckinslag, alltså helt ärligt det kan inte bli bättre
13: mm. den är mm. helt
16: underbart bra och sen så är det en snubbe som heter La Keith Lee Stanfield som spelar huvudrollen, han är också med i äh, Atlanta med Donald Glover i den serien som också är som en del av den här afrosurrealismen båda skitbra, men han mm. äh, La Keith Lee Stanfield Ah, jag älskar honom, han är så jävla bra Han har en sån här liksom, alltså, Människor som kan spela laid back i paniksituationer så att det inte mm. kän Det känns liksom inte som att han Är apatisk, utan att det känns Bara som att han är så jävla Alltså du vet, vad ska man säga jag tänkte, men,
6: ja. Alltså någonting
16: Ja, du får se Alla måste yeah. se, alla måste säga Sorry to bother you, och jag mm. vill berätta mer Jag vill spoila den, man kan ju inte spoila den Men jag vill spoila den
13: Nej.
16: Ah, Den är oh. väl kri kritisk till vit heter den och ja. så rolig. Asrolig. Ja. Okay. På alla sätt. jag kan inte. säga mer utan att förstöra. Se den, se den, se den.
6: Ja. Yeah. <laughs> Okej, okay, tack.
4: to be remembered that uh, the coal owners in the past and the coal board of the present didn't suddenly wake up one morning and decide to give the miners a fair deal they've had to fight every step of the way they've had to fight for everything and we're fighting now and the rest of the trade union movement is supporting us and with that support we can't lose Stadens renhållningsverk tog i alla fall emot en man efter kriget.
13: Det är ingenting att skryta
4: med, det är att man plockar andras skräp. Bättre är väl det än koncentrationsläge man tas till av sin granne. Missförståndet vad det hela måste ha varit då, det hör man ofta nu. Ett sorts konfusionstillstånd för en hel befolkning, ett delirium. Han har dillat på biodling och men det är bara patriotism. Min farbror håller på att dö. Det gör min mormor med. Jag vet inte vad fan min pappas grej är. Men min farbror håller på att dö. Och jag sitter och dricker vin som han gör. Och jag sitter och röker och dricker som han. Och jag åker omkring och dricker och röker och lyssnar på musik. Jag dricker, röker och lyssnar på musik. Och jag dansar ibland. Men min farbror håller på att dö. Och det tänker jag inte på för mycket. för Förrän sommaren kommer och jag råkar träffa honom eller inte. Någon kanske nämner honom och jag blir ledsen eftersom han håller på att dö. Men jag fortsätter med mitt då. Vad fan skulle jag annars göra? För jag kommer också att dö. Och någon kommer att dricka och någon kommer att sitta och dricka och röka. och Någon kommer att dricka och röka och lyssna på musik, dansa ibland. Och jag kommer att dö, men han kommer att dö först.
1: Det ni precis hörde var då Bootcutter Society, veckans skräcktips som blir ett återkommande inslag, poesi av Merima Dizdarvich samt ett ljudverk av Safir Furba. Viktor, vi sitter ju då i en studio som inte riktigt är en studio i vanliga fall, eller Nej, hur?
0: precis. Vi har tillfälligt byggt upp eller vi kommer fortsätta bygga upp en studio i vårt bibliotek här på Ciklopen. Och vi kanske ska säga någonting mer om den här platsen som vi är på. Vad är Coklopen för någonting?
1: Jag tror att de flesta som lyssnar nog vet ungefär vad cyklopen är. Men jag kan väl kort säga bara att ja, det är ett kulturhus som ligger i Högdalen. Och det som är speciellt med det är väl att det är självorganiserat samt självbyggt. Det är över tusen personer som har varit med och byggt det här huset från grunden. Samt att det är
0: självfinansierat. Precis. Så om ni vill vara med och stötta huset och vår verksamhet och det vi planerar att göra framöver så får ni jättegärna bli stödmedlemmar i huset. Därför att det är vi själva som betalar för allting som händer och som kommer hända i huset. Och stödmedlem blir man genom att gå in på vår hemsida cyklopen.se och klicka sig fram till stödmedlemskap.
1: Och vi vill också skicka ut ett stort tack till alla som har blivit stödmedlemmar under den här pandemin när vi har behövt det som mest och för all den solidariteten folk har visat med oss.
0: Verkligen, tusen, tusen tack.
1: Då börjar det bli dags för oss att eh, runda av
0: eller i alla fall för
1: oss två runda av, men vi har ju fortfarande ett block kvar att spela för er där hemma.
0: Precis. Och det ni kommer få höra innan vi säger eh, adjö är en krönika om pandemipolitik av läkaren Roya Hakimnia
1: några droppar av Roberto N. Peire, poesi av Heljen Rådberg och eh, sist ut blir det världspremiär för en låt av Bulgarian Goddess och Eurodike från kollektivet Konstspirationen. Och det här är
0: alltså en osläppt låt, exklusivt för oss och den heter Tenderness in Music. Som med det sagt så vill vi tacka för oss för det här första premiäravsnittet som ligger mot sitt slut. Vi hoppas att ni lyssnar på Radio Cyklopen igen nästa vecka. Ni kan höra direktsändningen klockan åtta på fredag antingen via vår hemsida cyklopen.se eller via den fantastiska appen Radio Norden. Och om ni har några tankar, idéer, åsikter får ni jättegärna höra av er till oss på radio.cyklopen.se
13: ja, ja.
17: Överdödligheten hos människor som migreras från Somalia, Irak och Syrien var 220% procent under våren på grund av coronapandemin. För människor födda i Sverige, Norden och övriga Europa var samma siffra 19%. procent. Denna rasifierade ojämlikhet ses också till exempel i USA där dödligheten varit tre gånger högre hos svarta eller latinos jämfört med vita. Och i Storbritannien där minst dubbelt så många dött i corona i gruppen svarta, asiater och etniska minoriteter jämfört med vita. Covid-19 är uppenbarligen en sjukdom som handlar om mer än bara biologi. Den handlar om samhället vi lever i och den ekologi vi omges av och påverkar. I en artikel från den viktiga medicinska tidskriften Lancet i oktober står redaktören fast... Covid-19 är inte en pandemi, det är en syndemi, en syndemic på engelska. Och om vi inte förstår detta så kommer inget vaccin att kunna rädda oss. Vad är då en syndemi? Ordet finns inte riktigt på svenska och det var ett nytt begrepp för mig, men har använts sedan 90-talet ungefär. Det används när flera sjukdomar samverkar med varandra och när det finns storskaliga sociala krafter bakom sjukdomarna. Covid-19, slår tidskriften fast, handlar inte bara om ett virus-sjukdom utan lika mycket om kroniska sjukdomar som diabetes, kol, cool, högt blodtryck, fetma, hjärt-kärlsjukdomar och, och cancer. Det är människor som också har dessa sjukdomar som drabbas hårdast. Och antalet människor som lever med dessa kroniska sjukdomar har bara ökat och det är inte bara i västländer. Dessa sjukdomar utgör en tredjedel av sjukdomsbördan för den fattigaste miljarden människor i världen. Förekomsten av sjukdomarna är ojämlikt fördelade där och arbetare lider mer av sjukdomarna eftersom de generellt utsätts för fler stressfaktorer i livets samtliga nivåer. Arbete, skola, fritid, bostad, tillgång till sjukvård. Allt detta leder till ett förtidigt åldrande och att man därigenom tidigare drabbas av ålderdomens sjukdomar, såsom just cancer och hjärt och Detta kan man se ända ner på DNA-nivå. Och om en vill lära sig mer om detta så kan en söka på begreppet weathering på engelska, eller allostatic load. På svenska finns det tyvärr inte så mycket än så länge. Så när covid-19 landar bland oss så drabbade det då framförallt samhällets förvittrade kroppar, arbetare och klassifierade. Därför kunde vi som arbetar på vårdcentralen i Rinkeby under våren se hur även unga människor staplade in hos oss och sedan fördes med ambulans till sjukhus där de blev inlagda och behövde syrgas. Vår verklighet stämde inte överens med det generella synsättet att unga inte blev sjuka. På samma sätt vet vi att 30-åringar 30 kan ha högt blodtryck, förstrag och hjärtinfarkter. Vi ser det vi som arbetar i rasifierade arbetarområden och alla som bor här, de vet det mer än väl. Samma människor som har ökad sårbarhet exponeras även mer för viruset. Arbetare har oftare kontaktnära yrken, till exempel i vård och omsorg. De är beroende av kollektivtrafik och har mer svårt att vara hemma vid sjukdom på grund av inkomstvårdfall. Därför kan Trump och Bolsonaro få sjukdomen utan att riskera sina liv, fast de alla är i riskgrupp. Syndemibegreppet är alltså användbart för att förstå covid-19 och varför den slår ojämlikt- men något saknas. Förutom de sociala krafterna i samhället så måste vi också prata om ekologi. Pandemier drivs av närmandet mellan människor och det vilda. Detta närmande handlar i grunden om jakt på profit. I Kina till exempel, där covid-19 tros ha uppstått, tvingade en expanderad profitdriven matsektor på 90-talet Småskaliga bönder och matproducenter att nischa in sig på exotiska vilda djur som tidigare bara hade ätits i liten utsträckning av fattiga i brist på andra proteinkällor. Nu är vildmat också en fråga för välbärgade och har blivit en industri. Våtmarknaden i Bohan är en av världens största matmarknader där covid-19 tros uppstått. Det är inte en ljussjuk industri driven av några galningar med förkärlek för vild mat. Det som driver fram pandemier handlar om stora ekonomiska intressen. Jordbruksindustrin driver också uppkomsten av nya virus såsom influensavirus. När djuren packas tätt och modifieras genetiskt för att passa våra matpreferenser och när djuren bara lever för att slaktas så selekteras de mest robusta virusen fram som kan surfa sig fram och föröka sig. Sedan hoppar de över till människor som i sin tur reser över hela världen och sprider det vidare. Dessutom får djuren massa antibiotika vilket driver antibiotikaresistensen Och det faktum att vi får allt svårare att behandla farliga bakteriella infektioner. Majoriteten av infektionssjukdomarna beror på människors aktivitet slår FN fast jordbruksindustrin, skogsskövling, köttätande, flygresor. Det handlar alltså om samma fenomen som också driver klimatförändringarna. Det handlar om en bruten relation mellan oss och naturen. En reva som är framdiven av kapitalismen. Med detta helhetsgrepp ser vi alltså covid-19 i ett allvarligare och tydligare ljus. Tidskriften Lancet slår fast. Covid-19 är inte alls en fråga för experter inom epidemiologi och virusforskning bara. Utan det är en fråga om arbete, bostad, skola, sjukvård samt också miljö. Ser vi inte detta kan vi inte bekämpa viruset. Det har aldrig varit tydligare hur jakten på profit, vare sig den äger rum i matindustrin, läkemedelsindustrin eller sjukvården- Leder till ohälsa för somliga och hälsa för andra. Det här är klasskamp i vår tid. Det största misstaget vänstern kan göra är att sitta still i båten och vänta på nästa riktlinje från Folkhälsomyndigheten. En myndighet som har fallerat i sitt uppdrag att prata och verka för jämlik hälsa inom pandemin. Och inte minst prata om förebyggande arbete. Hur förebygger vi nästa våg och framförallt hur förebygger vi nästa pandemi? Covid-19, klimatförändringarna och folkhälsan, alla kallar på en ekologisk socialism.
13: Radio
18: Hej, jag heter Lén Rådberg och ska läsa ur diktsamlingen Politiken. Arbetslagen brinner in i Eva i hennes innersta hetta, inskolad. Jag fick plats som sjukvårdsbeträde. Jag tänkte ärligt på vad det var för sorts arbete, skiftarbete. Jag fick lön. Jag kunde flytta hemifrån. Det var en ordinarie plats. Den som är satt i skuld är icke fri. Budgetsanering i stadshushållningen. Göran Persson med landsfadershandeln skärhanden. Vårdhemmet ska ner den halv arbetskraft. Vara Eva aggregerad som variabel. skära. Kära, skära, ingrepp i nedskärning. Särskilt svårt sa de, alltså politiker, att det var. Det vill säga att göra ingrepp, alltså skära i välfärdssystemen. Eva stämplade upp till heltid under övergångsåret. Hon sa, jag har alltid röstat på Socialdemokraterna. Händer som arbetar genom skärsömrummet. Vrätt, markeringskollektiva, silkeslinjer. Omfångsmått, arbetsschema. Maskas mot inre vårkroppskärna. Munhåla, svalg. Spets, stramal, bystinprovning i tillklippningsschema. Grovrutade Ida väv, snurrar i snurran i spjälkar, i gungan, i ole, motstånd i dole, djupa kant. Vara eva som vara produkt, vårdarbete, attendo, ingå i vikariatsmarknaden. Böjd över barnet, blöjan ska bytas. Böjd över senildement, blöjan ska bytas. Uppgifter ska registreras. Vara vikarie hos vardagar med obekväm arbetstid. Brukar mönster vara vikarie i vårdbranschen. Undersköterska. Vikariat hos nytidan BIA med delad hälftur i vinst i handrörelse. Sjuksköterska. Vara anställd i underbemanning mellan arbetsmarknad- och pension. Omsorgen i vår omsorg. Vara vardaglig. Vården i vår vård. Invecklade precisa rörelser. Med händer. Fingrar. Handens öga. Till exempel beröring av hud. Mönster. Ändringssömmar. Gå ner i händerna. Mönster händerna. Nålhänderna. Maskinkropp. Nya insatser. Inordna. Den enes bröd. Kroppsvärde. Dendrit, träd. Svänghjul. Profit. Stålvajrar. Det är ett märkarbete. In i maskinsystemet. Symtom, årets vanligast vikarierande kvinnokontingent, redo för stordår bland bäcken, tålamod, draglakan, överbeläggningar, med uniform i landstingsvitt eller förtroligt sterilgrönt. Den som viskar rätta i munnen, andningens leende andningsordning. Den som tig är bäst, Tiger glada i ständigt anpassad upplaga. Tjockare, tung, tungt mot jorden. Tacksam, tack för att inte explodera lönearbetskropp. Mönstermall, kunskapsunderlag, kapitalisering samt vårdideologiska rörelsemönster in i politiken. Anonymer in i kapitalet som födelseklipp arbetskroppen insydd i vårdkroppen arbetarklass, ordklass femininum ingå eller kärtbarn med många namn i samma klang också i värdeladdningarna i orden i omsorgsspråket bryt det finns tusen saker att ta tag i bena upp anspänningsmunnen Blodet, tarmarna, dissekera hjärtat, vredes munnen, stum, sprid, slit ut, kasta bort, slit bort, krossa, riv ut, riv bort, sprätta, standard, det vill säga, mönsterfigur Eva inne i mönstermaskinen. Eva kopplar leendet. Spegel, blodet rögat spegla, rasar genom korridorer, sjuk bland de sjuka, spegel. Sjukdagar, mal, mals, som malande in i kontroller. Det här är en vägg, ner i försäkring, i gränszon, arbetshänderna, järnstam. Stålsaxarna, rita arbetslinje, klipp säger barnet, där är glas, krossa säger barnet.